0: Pues bienvenidos a Rota Lectores, otra edición más. Esta es nuestra décima sesión y vamos a empezar con nuestra actividad rompehielo, que va a consistir en un símbolo patrio muy característico de todos los países. Yo considero, pues, que es el himno nacional. Entonces, lo que vamos a hacer es nos vamos a presentar, nuestro nombre, a qué eh, nos dedicamos y nos van a regalar una frasecita pequeña de tu himno nacional que más te guste. ¿Sale? Empiezo así como me aparecen aquí.
1: Empiezo con Candy. Hola, mi nombre es Candy Cristel Carrillo Pérez y mi mote es Candy. Y para Ay, Puede ser el de. Ay, no sé, por qué se me olvidó el himno nacional no es cierto
2: eh, que
1: eres, eh, puede ser la guerra, guerra sin tregua al que intente profanar con sus no, es que lo tengo que cantar ¿cántala? pero esa, esa, esa parte ay, no la quiero cantar ¿cómo eres, van ¿por qué yo primero? ¿por qué no el moderador? es el último, de hecho el moderador
0: cántala, Candy, ándale, aquí te acompañamos
1: Guerra, guerra, estintre, igual intente profanar con sus... Porque no me acuerdo. Ay, no me acuerdo. <risa> Googleala. <risa> Ay, lo voy a googlear, bueno. Es que este, este, esa parte casi no la, la hacemos como que en la escuela. Y no, no llegó a la es...
0: escuela desde hace meses. Es una estrofa poco conocida.
1: Bueno. Ajá. Exactamente. Es de la patria manchar los blasones. Ajá, eso es, esa parte. Ya, esa es. Ay, ¿Es, que es la guerra sin fuego, el que intente de la patria manchar los blasones. Muy bien, muchas gracias, Candy. Nada más, ¿de dónde eres? Yo soy de
0: Tabasco. Paraiso, de Tabasco. Tabasco. Muy bien, muchas gracias, Candy. Continuamos con Piñero.
3: Bueno, soy Diego Piñero, de Argentina, del Distrito 41-45, soy periodista, y frase de, del himno, eh, libertad, 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 eh, son eh, un conjunto de palabras que significan mucho en cuanto a lo que es eh, política, ya que en cuanto a lo que tiene que ver con la libertad que tenemos nosotros, más allá de que nuestro himno ha sido cortado. Al principio era mucho más combativo con los españoles, después ha sido mucho más suavecito. Eh, me gusta mucho el himno, pero bueno, remarco esa frase nada más. Libertad, libertad, libertad.
0: Que no la cantaste.
3: Eh, libertad, libertad, libertad. O sea, eh.
0: Bueno, muchas gracias, señor Piñero. Muy amable. Seguimos con,
3: como siempre, a la orden
0: Aldrin. Buenas
4: tardes a todos, mi nombre es Aldrin Vladimir Solórzano,
1: soy socio de Club Tarantino para
0: el curso de, de... Número
4: 95 México. Este... Ay, perdón, ¿no se escucha? Ya, ahora, ¿no? ahora sí, sí ya. ya ahora muy se escucha. bien, hola, buenas tardes a todos, mi nombre es Aldrin Vladimir Solórzano. Este, tengo 26 años, soy del Club Ruta de chapo de Corzo, del Distrito 4195 México. Y este, esta dinámica se me ocurrió porque algo importante para mí, eh, como mexicano y que me llena mucho de orgullo, pues es el himno nacional. Entonces, por eso se me ocurrió la dinámica. Y la... Um, el fragmento que más me gusta es... Más si usar un extraño enemigo.
0: ¡La ganaste! En
4: el suelo. Pienso, oh patria querida que el cielo, un soldado, de cada... sí, sí, sí. es como es muy... muy representativo para, para aquellos invasores que vienen a nuestras tierras. O
0: sea, sepan que todos
4: los mexicanos somos soldados.
0: Gracias. <risa> Muchas gracias Aldrin. Continuamos con Alejandro.
5: Hola a todos y todas, yo soy Alejandro Velar, tengo 22 años y estudio la carrera de Sociología. Soy del Distrito 4170, Club Rotaracta en Reforma, eh, Ciudad de México, México, y no tengo mote. Y la parte que más me gusta del libro nacional es la segunda parte de la, septima, de la sexta estrofa, que dice, lo googleé, <ríe> y tus templos, palacios y torres se derrumben con y estruendo, y sus ruinas existan diciendo, de mil héroes la patria aquí fue. Porque, pues... México está lleno de templos, palacios y torres de todas las épocas, desde la prehispánica hasta contemporáneas. Tiene una arquitectura muy, muy variada. Y pues, uh, igual lo, lo enlazo un poco como con las protestas feministas de, de este año y del año pasado, eh, cuyos reclamos, pues son, bueno, a mi parecer son totalmente válidos. Y, y pues está usando el espacio arquitectónico como medio de protesta, cosa que me encanta porque pues el arte es el arte con interacción humana, solo las serían solamente obras, y por eso rescato esta, este estropo.
0: Muy bien, muchas gracias Alejandro. Continuamos con Guzmán. A ver si está disponible. No, no está disponible. Bueno, continuamos con Nasa. Estoy, estoy. No, está disponible, estoy, estoy. sí está disponible.
6: Estoy, estoy. Estaba peleando contra el silencio. Eh, bueno, el, el himno uruguayo. Eh, yo soy, estoy participando, mi nombre es Guzmán Ríos. Estoy participando desde Montevideo, Uruguay, en el distrito 4975. Soy socio del Club Rotarac, Club Montevideo. Eh, y bueno, el, el himno nuestro eh, es uno de los, de los símbolos patrios, fue... Fue escrito en 1830 y poco, enseguida de la Independencia. Uruguay se independizó en 1830. Eh, tiene, no sé si nos dicen siempre a nosotros, pero tiene una de las letras más, más lindas, supuestamente de los de, de signos más lindos. Y, y también tiene, como decía Diego, igual que el uruguayo me gusta mucho la parte de, de libertad. Eh, tiene una parte que es libertado con Gloria Morid. Eh, que es la parte que, que, que más me, me gusta. Eh, y bueno, eh, tiene una letra muy cargada, ¿no? Pero, pero esa parte es la que más me gusta. Libertad o con Gloria Morita. Muy bien. ¿Se
0: muchísimas. Ahí? Sí, sí te escuchamos. Nada más, eh, ¿cuál es tu profesión o a qué te dedicas?
6: Me dedico... Eh, me, soy contador, trabajo en, en, en el área de, de empresas de hace ya varios años y, y bueno, me, tengo una, una pasión por los libros de, para, como, como hobby principal. Digamos. No me gusta leer mucho el libro de economía, que siempre piensan que soy contador y me gusta leer el libro de economía. No me gusta esos libros de 10 leyes, 10 pasos para hacerte rico, 10 pasos para... 10 ah, claves bien. del éxito. <risas> <risa> El otro día hablábamos con un amigo, que decía pensaba que, que a mí me gustaba ese tipo de, son más de, de la literatura más más clásica, pero bueno, eh, así que bueno, un gusto estar nuevamente acá con usted. Tuve, no, no me coincidieron mucho las, la, coincidieron mucho las reuniones anteriores porque tuvimos cambio de autoridad y por eso, por eso un día me conecté también escuchaba poco.
0: No, no te preocupes, muchas gracias y lo bueno que hoy estás aquí con nosotros. Y bueno, continúo con eh, nuestro moderador del día de hoy, Pepito. Pero
7: no me falta. Ay,
0: oh, sí, perdón, perdón.
2: NASA, 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 NASA.
1: perdón.
2: Sí. <risa> bueno, eh, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, mi nombre es María Nazaret Raca, pero todos me dicen NASA. O sea, para todo el mundo soy NASA. Eh, soy de Rotrak Firmat y Rotary Blue de Firmat, actualmente de licencia. Eh, distrito 49-45, Distrito Binacional 49-45, Argentina-Uruguay. Eh, tengo 31 años, eh, soy profesora de Biología, estudio mecánica dental o protesista dental. Eh, estoy en mi segundo año, pero bueno, pandemia. Eh, ¿Qué más? Una parte del himno que les quiero cantar, que es sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. Y bueno, este himno, eh, para darles un poco más de detalles, fue escrito por eh, Vicente López y Planes interpretado por primera vez en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, en Buenos Aires. Eh, era un himno muy largo, como dijo Diego, tenía mucha, de, de, o sea, tiene mucho, mucha bronca contra España. Eh, por una cuestión de mantener la, la paz con España, eh, se decidió acortarlo eh, un poco, sacarle toda esa parte, digamos, que va contra España. Eh, actualmente hay una ley en la que está prohibido cantar el himno completo. Una vez hice, escuché en YouTube un video de un chico de otro país que eh, escuchaba el himno argentino y, y hacía reacciones, y le dije eh, señor, o sea, hágalo de vuelta porque eso es ilegal, porque lo había hecho con el himno completo. Eh, y hace Hace unos años eh, se canta, o sea, la versión protocolar es la de, bueno, eh, el Letro eh, de Vicente López y Planes, pero con arreglos de Isnaola, que es la versión con la que se tiene que cantar el himno.
0: Muy bien, muchísimas gracias por toda esa información, muy interesante. Ahora sí, vamos con Pepito, que es el moderador de la sesión el día de hoy. No, primero tú, ¿no? Bueno, pa, primero yo, entonces les re, Pues ya no me dejaron opciones. Bueno, mi nombre es Vanessa Velasco, no soy Carlos C. Fuentes. Vanessa Velasco, eh, rotar activamente cachum-cachum, me cuesta trabajo, me acaban de cambiar el mote. Del Club Rotaraca Aguascalientes Universitario, del Distrito 4110, actual directora distrital de Pilares de Paz. Y... Me dedico al arte y a la cultura, estudié ciencias del arte y gestión cultural, soy docente de artes visuales y gestora cultural independiente. Mm, la estrofa que me gusta del himno nacional, pues es la primera, Mexicanos al grito de guerra en Aceba, Prestad, El Bridón. Este, el, el, bueno, un dato interesante es que lo escribe el poeta Francisco González Bocanegra en 1853, pues en honor a nuestra patria y en todo el himno pues sí se expresa el sentimiento de combate de el sentimiento que decía Aldrin de que siempre tenemos que estar a la espera de la guerra eh, con sentimientos de tristeza y de orgullo pero sobre todo de alerta eh, de que pues la patria caiga en manos extranjeras o de otro país, ¿no? Bueno, es que vean el contexto, 1853 hubo muchas guerras con otros países en ese tiempo todavía y pues bueno eso es lo que les quiero compartir. Y ahora sí, Pepito
7: No te escuchas, Pepito No, sí, ahora sí, perdón Yo soy José Manuel Rosas este me dice Pepe esto o Pepe Navas o Pepito entre otros. Ajá, bueno. Este, digo lo de Pepe Navas porque yo soy Pepe Rosas. Este es mi nombre de payaso, el Pepe Navas. No. Este, bueno, este trabajo en una constructora, soy de Rotarac, este, Metepec, distrito 4170. Ahorita van a ver este, una de las artesanías que tenemos que es la más importante, yo creo, de las de México, o una de las más. Este, bueno, yo les quiero compartir, como dijo Nasa, este, que el himno de México yo creo que es uno de los mejores, porque inclusive hubo una, hubo una vez que se lo quiso robar este, los de Corea, de tan bonito que se les hizo. Entonces, este, bueno, entonces no había Corea del Norte, ni Corea del Sur. Entonces, este lo hizo Francisco Bocanegra y Jaime Nuno, eh, el, el himno nacional mexicano. Y entonces a lo que yo les quiero, bueno, mi parte favorita o la parte que más me acuerdo es la de Mexicanos al grito de guerra, el acero al prestar y el bridón. Bueno, yo se repito dos veces, pero ya no les canto más para grabar el Y retiemblen sus
0: centros la tierra. <ríe> sí,
7: bueno, esa parte <ríe> se canta por dos dos veces. Entre este. Entonces, bueno, es uno de los signos que más me gusta y pues ya, sería todo por esta parte. Ok. Diego, no se te escucha la voz.
3: Una pregunta nada más. Para Vladi, que él ha escuchado varios himnos y demás. Eh, no sé si, ha hecho, si hay algún mundial ni nada por el estilo, pero ¿cuál es el himno que, que más le, le gusta? A mí, ¿el himno Ay, que más me gusta? Pues mira...
4: Este, de hecho, en la universidad tuve que hacer un, un, este, un ejercicio, porque quizás tú sepas la historia de que alguna vez dijeron que el himno más bonito es el de Francia. Entonces, sí, nos dijeron ¿sí de tarea investigar de dónde sale esa leyenda o ese mito, de, de dónde sale? quién calificó los himnos para saber que es el más bonito el de Francia. Resulta que es una mentira, o sea, no, nunca existió como tal una competencia para elegir el himno más bonito. Sin embargo, pues nos dijeron de tarea escuchar nacionales, de, de los que más recuerdo, eh, más bonitos por la letra, para mí es el de Israel, habla eh, al igual que nosotros con, lo, con el movimiento guerra y, y paz y esperanza, para ellos lo que están esperando en algún momento es recuperar como su identidad en su himno, entonces la letra es muy bonita, es muy solemne, y la música es como muy tranquila. Para mí, eh, me acuerdo que una vez vino la Embajada de Israel, uh, uh, trajo una, una orquesta y tocaron el himno de Israel y fue como de, ¡ay, qué, qué hermoso escucharlo en vivo! Entonces, por eso me gusta mucho el himno de Israel. Pero no es mi favorita. O sea, mi favorita es el himno nacional mexicano y con esa de Bueno, gracias. <risa> qué bonito. A, ver, digo que a mí me gusta mucho el, el
0: uruguayo.
3: Me gusta muchísimo... Me costó asimilarlo cuando arranca y cuando termina, pero me gusta mucho el himno uruguayo.
2: A mí también. El uruguayo, además de que me lo sé en memoria, ¿no? Eh, me encanta. Yo creo que lo que más me gusta de los eventos de Rotarac, eh, distritales, es cantar el himno uruguayo. El,
6: el uruguayo, eh, nosotros al menos en Uruguay, se nos dice de que, de que, de, de que es muy 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 escuchado, muy conocido en el exterior, eh, que anda ahí entre los himnos más, más lindos. Eh, yo creo que, que en Uruguay se canta, se, se, tenemos como la tradición de, de cantar eh, mucho el himno en, en, en muchos eventos, creo que en, en Latinoamérica debe ser así en común. ¿no? Eh, en el fútbol sobre todo se ve a veces en, en los eventos eh, representación nacional que los jugadores cantan el himno eh, hubo un episodio acá hace unos años cuando Messi no cantaba el, el himno y, y también ¿no? de, a los argentinos eh, de, le, les, les chocó mucho que un, que un compatriota no cante el himno, lo castigaron mucho, ¿no? acuerdo de eso.
3: Básicamente porque cantaba más el himno catalán que, que el argentino, eh, pero bueno, sí. no lo sentía, no se lo puede obligar a cantar el himno argentino cuando hizo to toda su vida en España. Pero es, Más allá es, de, es algo que, que lo, de opiniones
6: que, le, que lo, 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 Creo que los ciudadanos comunes lo, lo sentimos mucho, ¿no? A los himnos, tienen como su vigencia eh, de, de símbolo patrio, ¿no? De nación, de. de
2: Quiero acotar una última cosita antes de. Eh, yo me acuerdo de mi primer evento en Uruguay, que fue en Salto. Eh, bueno. Era la primera vez que salía del país todo. Y bueno, cantaron el himno los, los uruguayos, el himno primero, como debe ser. Y después cantaron el argentino. Me acuerdo que me dio una emoción porque lo cantaron con un orgullo como si fueran argentinos. O sea, y yo dije, wow. Y bueno, y ahí le empecé a poner más onda a cantar el himno uruguayo a los eventos. Ay, qué bonito.
0: Pues el mío, me gusta mucho el mexicano pero fonéticamente hablando me encanta y aparte soy fan de la cultura francesa, la marsellesa obviamente y te, eso es un gusto culposo pero la verdad también me gusta mucho el himno de Estados Unidos o sea el sonoro son, o sea, el sonido, eh, los acordes, Hablando ya, analizándolo musicalmente, está muy bien. La verdad me gusta en Estados Unidos. Pues, y bueno, ¿alguien más se quiere comentar algo? Ok, pues ahora sí les voy a presentar, si me lo permiten, a nuestro moderador estrella. Es Pepito, el único y el igualable Pepito. <risa> el mexicano rubio por excelencia. Entonces, nada más, eh, en lo que te presentas, Pepito, déjame hacer tiempo para compartir
7: la presentación, ¿sale?
2: Ah,
1: ah.
7: Bueno, va. yo an antes de que de empezar la presentación, este quisiera, bueno, si quieres tú, Vanessa, no, pero quisiera que todos cerraran los ojos. Ok, bueno,
0: este, yo no, porque voy a estar acá.
7: Cerraran los ojos y, y piensen que están en, en, en el aeropuerto. Más cercano que tengan, y que van a emprender un viaje y que van a llegar a un lugar maravilloso, el cual, les, el cual van a descubrir en unos momentos. Ya pueden abrir los ojos, como que ya llegaron. ¡Hola! Ahí vaya. Bueno, esto lo esto lo copié del, de, del, del circo de Soleil, de Lucia. El de Lucia es inspirado en México. Entonces, así te llevaban. Te decían, subas a un avión y se me ocurrió para empezar la presentación.
0: este Nada más me confirmas, Pepito, si se ve la pantalla.
7: Sí, sí se ve. Quiero, este, antes de todo, quiero empezar, espérenme tantito, quiero empezar la, la presentación con una frase que dice que están los sentimientos de la nación, que fue la primera... Bueno, se puede decir un intento de acta de independencia de México que viene en el billete de 50 pesos que dijo José María Morelos y Pavón, que dice que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y solo se distinga un americano de otro el vicio y la virtud. ¿Por qué lo, lo menciono esta frase? Porque ahorita vamos a, a ver a México... Y a lo mejor muchos dicen, no, pues México puede ser mejor que mi país, o México es peor, o vamos a comparar países. Si no, que el americano se distinga uno de otro del vicio y la virtud, nada más. Entonces, bueno. Nada más eh, traigo uno de 100. <risa>
0: <risa> Le traía Moctezuma. Y claro. no me había fijado que traía una frase en el billete que dice, amo el canto del sensontle pájaro de 400 voces, amo el... Es color el billete de que digo. ...y el enervante perfume de las flores. Pero más
1: amplio.
7: Es esa Eso es la sí, no, 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 el de 100. Ajá. Bueno, este es este, José María Morelos sí. y Pavón. Fue uno de los que participó en la Guerra de Independencia. Pero bueno, aquí la, la primera foto que podemos ver es el zócalo de la Ciudad de México. Aquí se encuentra la, la Catedral de México. Como pueden ver, la, la iglesia está donde está la otra bandera más chiquita. Después se encuentra este, lo que es el Palacio Nacional donde se encuentra uno de nuestros tres poderes que es el ejecutivo. En el
0: Zócalo estuvo, estuvieron los de Pink Floyd, no, bueno, este Roger Waters, ¿no?
7: Y varios. Y okay. ha estado Paul McCartney y han Voy estado. ir. Está bien, ya. Bueno, Pero... y, y vienen gratis. A ver, la siguiente, porfa.
6: Yo estuve en el Zócalo también. ¿Tú
7: estuviste en el Zócalo,
0: Guzmán? Claro. Es la en, visita hace... obligada.
6: Ajá. Sí, y busqué el Zócalo, busqué ahí en el medio de, de la plaza, buscamos el Zócalo.
0: Es la visita obligada.
7: A ver, la siguiente. Es
0: la canción, tu, tu canción.
7: Ah, sí, mira, ahora ahí viene el video que quiero que vean.
0: Son tres minutos, así que relájense chicos, pónganse
7: cómodos. Pero creo que ven cada, cada imagen y como les decía... Ustedes piensan que ya llegaron al lugar y que van a vivir las emociones. Entonces, esto es todo lo que pueden encontrar ustedes si nos vienen a visitar a México. Y los mismos mexicanos, esto van a encontrar en otras partes de México para que se animen a recorrer su bello México, los mexicanos. A ver, dale, ahora sí.
1: ¿Se escucha? No. Sí. Sí. Sí, pero súbele más. Ya, está al tope, Pepito. Pues. No, yo
7: ya... no Ya. No, no escucho. A ver, voy a repetir porque se escucha bajito.
0: Está al tope,
7: Pepe. A ver si quieres, yo, yo aquí este le pongo el audio y ustedes, tú pon el video nada más.
8: viajero, que va por el camino, con brechas y veredas, buscando su destino, escucho alegres trinos de aquel morena, por de fresca brisa, de tierra morena, y miro las espinas dorados sus trigales con las que se mecen, muy verdes los maizales, y se a las bardas, a sus bendiciones llenos y bondades aunque los mexicanos le brindan su canto todos la visitan
7: Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva. La sí. 3, la 3 de una vez.
0: Permíteme tantito que se me acaba de trabar la compu. Se me trabó. Ahorita la vuelvo a poner. Pero la 3.
3: Hay muchos lugares me... muy coloridos, Pepito. Luego Escalera les el de... video
7: para que ya la vean bien. Es más, de una vez se los voy a pasar. En el Rota Lectores.
0: Ándale, décelos pasando, por
3: favor. ¿Algún lugar que, ejemplo, que quieran destacar de los que hemos visto ahí?
7: Sí, por eso ahorita les voy a dar una presentación. No será como para que vean los lugares y lo sientan así. Pero dice Vanessa que se, ¿se te trabó la compu, Vanessa? Poquito, poquito, pero.
0: Asúl. Ya, nomás me, me confirman si se ve.
5: Está cargando.
0: Okay, ya se ve. ahí está,
7: ya. Bueno, este yo les quería compartir este después nuestra bandera de México. Este, hubo una votación por el periódico 20 minutos de España donde ha sido nombrada la bandera más bonita del mundo entonces yo siento que es de las más bonitas del mundo aquí tenemos lo que es nuestro escudo nacional este, que el escudo nacional representa este, la, la, bueno tiene muchas representaciones pero desde donde surge es de la llegada de Ateneochtitlán se les prometió bueno, lo que después se volvieron los mexicas, que le conocen unos como aztecas, llegaron ahí porque se les prometió una tierra prometida, donde encontraron un águila parada sobre, uno, sobre un opal, comiéndose una serpiente, y ahí llegaron y establecieron lo que es la Tenochtitlan, que ahora es actualmente Ciudad de México. Entonces, por eso les quise compartir esto. A ver, la diapositiva 2. Eh, sí.
0: Hay un libro, nomás, permíteme. Hay un libro que se llama Azteca de Gary Jennings que habla perfectamente todo el proceso de los, de la llegada de los aztecas a, desde Aztlán hasta Tenochtitlan y bueno, este está muy padre y tiene ahí un, está padre unos toques eróticos muy chidos. Ahí está.
7: Bueno, la parte 2 y el motivo por el que estábamos, Vanessa y yo peleando que si el, que si en noviembre o que si en septiembre se hiciera lo de hablar de México, este les quiero compartir. Bueno, puse aquí dos imágenes. El día 15 de septiembre a las 11 del día se acude a este. Un momento. Se acude al, a los zócalos de todas las ciudades y este se dice. Un, bueno, a las 11 de la, de la noche empieza el, el, lo que es el evento en sí. Previamente antes hay variedad musical, traen casi de lo mejor. El más importante es ahí donde, les, donde están las fotos, que es en Palacio Nacional... Bueno, es en el Zócalo de la Ciudad de México, porque es el más importante, porque ahí sale a dar el grito el presidente. Si ustedes ven, este, se ve como que está jalando aquí como un hilito, ese es... este para tocar la campana de Dolores. Bueno, es que el grito de independencia se conmemora que Miguel... No, sí, Miguel Hidalgo, que es el padre de la patria, dio el grito en, este, en Dolores Hidalgo y fue donde llamó a todo el pueblo a levantarse en armas para independizar a México. Es raro porque no se celebra cuando México ya fue independiente, se celebra cuando empezó y el presidente toca la, la, la campana que, se, que es la original que se trajo desde Dolores Hidalgo y se vino a traer al Palacio Nacional y con este cordoncito que ven ustedes que jala, es como toca el, la campana. Y entonces, este se, se, se grita nada más, o sea, empieza a gritar el, el presidente, ¡Viva los héroes que nos dieron patria! Y luego, ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva José Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! Viva el dama, viva Matamoros, y luego se dice, viva la independencia de México, ya, viva México, viva México, y entonces agarra el presidente y a la bandera como que la ondea varias veces y, y toca la campana. Y es este muy tradicional que todos vayan a la plaza a ver cómo el presidente grita. Y después hay un, un show de, de cohetes, como pueden ver. Este, también aquí en México tenemos de los cohetes más importantes de hecho exportamos cohetes hasta Europa y Estados Unidos, todos lados aquí en Tulticlán, Estado de México entonces, este aquí bueno, aquí vean, nada más este después sigue otro cantante más importante ya, ya te vi. cada quien se va para, para su casa este, tenemos
0: una pregunta del público
7: ah, sí. adelante no he visto aquí en público
0: Adelante.
7: En cuanto
3: a lo que tiene que ver con los presidentes, ¿cómo se llamó el primer presidente? ¿Puede ser
0: Dolores? No, no. no entendí bien ese concepto. El primer presidente se llamó Guadalupe Victoria.
7: Ajá, el primer presidente fue, Gua, fue Guadalupe Victoria, pero cuando se, se independizó México, se hizo, este, fue, ahí se me falta el nombre, es, este, Agustín de Iturbide, ¿no? Fue, fue el emperador. El emperador. Uh -huh. Hemos tenido en México dos emperadores, pero Agustín de Iturbide fue el, el primer emperador y ya después hizo el presidente que dice Vanessa. Pero el segundo emperador fue Maximiliano y vivió en el castillo de Chapultepec. Por eso tenemos el único castillo de toda Latinoamérica que es este que fue habitado por la realeza, de, que está eh, ahí Chapultepec. De
0: hecho, México tiene linaje real. Pero pues que serían los descendientes de estas personas, pero bueno, es
7: un dato innecesario. Son, pero yo no les quiero hablar tanto de historia. Mi, bueno, mi presentación iba más en, en que se motiven a ver lo bonito que es México y que vengan. Sorry. Pueden venir a lo del grito. después les dije, a ver la siguiente, por favor.
0: Sí, Capitán. Permíteme tantito.
7: Ahí está. Bueno, este aquí les, les voy a hablar de que, de que México es un país megadiverso. Somos, estamos en una lista creo de, de siete países que son me, este, megadiversos. Este espérenme. Sí, estamos en una lista donde está Brasil, está creo China y así. Bueno, tenemos este, especies endémicas, tenemos todos los, los, los animales este, mega diverso. Tenemos el 70% de la diversidad mundial en especies, se encuentra en México, también otro de los países es Colombia. Bueno, el chiste es que entonces les quería enseñar, aquí estas fotos son casi nada, o sea, son algunos de los paisajes que tenemos. Tenemos la primera imagen donde se ve como una cascada yerbe el agua, son unas cascadas petrificadas en Oaxaca, luego tenemos... Las Coloradas, Playa las Coloradas, así es literal el color, se encuentra ahí en, en Mérida, creo, bueno, sí en Mérida. Luego tenemos aquí unos, unos nopales con tuna, es muy característico, Pon aquí en Teotihuacán se encuentra, es el lugar que, de mayor exportación de nopal en el mundo, de tunas, bueno, más bien, este que son los que salen del nopal. Luego tenemos aquí las mariposas monarca, este son en los bosques de Michoacán, y del Estado de México, vienen desde Canadá hasta acá, para pasar aquí el, el invierno, porque Canadá hace mucho frío, ya así viven, así. Bueno, acá no se ve bien, ya se borró un poco, o sea, por el acomodo de las imágenes, pero es una zona arqueológica, que, se, que tiene una playa, y les quería mostrar las playas que están allá por Cancún, vean el agua cómo está, así la pueden encontrar, Lástima que ahora ya por la contaminación que tenemos, ya se encuentra con un poco de sargazo, pero pues antiguamente eran más bonitos. Aquí estos paisajes que son patrimonio de la humanidad, que son este de tequila Jalisco, de aquí sale lo que es el tequila, de estos agaves. A ver, la siguiente, por favor.
0: Nada más te voy a comple complementar algo, Pepito. Si sí les comentaste que aquí en México tenemos Ajá. el santuario de la mariposa monarca más grande del mundo. Ah, pues era eso. Está en Michoacán y, y tuve la oportunidad de ir a visitarlo hace unos meses. Ahí pueden encontrar fotos en Instagram, pero luego se las paso. Y no, o sea, de verdad ya me andaba muriendo. Yo no pensé que iba a caminar tanto, de verdad ya me andaba muriendo se me subió la presión así horrible porque es ir hasta caminar como 3, 2 kilómetros pero hacia el cerro hacia, pues hacia arriba hasta donde están las mariposas concentradas son millones y mi, billón no son billones de mariposas y vienen aquí a México a reproducirse y de hecho ya se ya van, no ya se van se van creo que en octubre se regresan a Canadá y hacia Estados Unidos, ¿no? Algo así. Vienen aquí a México en, en temporada de frío a reproducirse porque es más cálido el clima y ya, en, se regresan. Era todo.
7: A ver, déjame le cambio. Bueno, sí, también. También en, en México tenemos fotoluminiscencia en lo que es en nuestras aguas. Tenemos, por ejemplo, agua azul también, que es muy importante. O sea, en fin, hay lugares que ustedes pueden venir como turismo. Este, nosotros, por ejemplo, toda una vida y no hemos recorrido ni todo México. Y es lamentable porque mucha gente este, de, del mismo México habla mal de su país y quiere irse a otros lados a turistear cuando tenemos de lo mejor. Entonces, bueno, aquí les puse este mapa para que vean que, como les dije, somos megadiversos y tenemos de, de todas las, la, había y por haber climas y ecosistemas. Entonces, aquí pueden ver, tenemos bosque templado tenemos pastizal, tenemos matorrales áridos y semi y semichaparral, selva baja, selva mediana y alta, y aparte también hay una parte vuelta, en, en discusión tenemos desierto, hay otra parte que está en discusión, bueno, la de discusión que les digo, que tenemos sabana, hay una parte que le llaman la sabana mexicana, muchos Ahí, dicen que no, y tundra. no es la mismo que la sabana de África pero tenemos una, una sabana. A ver, la siguiente, por favor. Sí, somos uno de los países que tiene todos los climas del mundo. Este, también... Sí, aquí en México cae nieve. Uh -huh. Cae nieve, hace mucho calor en unos lados así. Entonces, bueno, este, ustedes pueden venir y les podemos llevar. Aquí las, las especies más emblemáticas que tenemos de, de animales. Bueno, como ya se dijo, también la mariposa monarca, tenemos este, la guacamaya, tenemos el jaguar, tenemos la tortuga caguama tenemos el, el ajolote y el lobo gris mexicano y la vaquita marina. Bueno, el ajolote mexicano, ese es un animal muy importante que han venido como a investigar. Está en peligro de extinción porque, de, ahora sí literal, aunque de cualquier parte del cuerpo que la cortes, el ajolote este en especial, de que se encuentra en Xochimilco, se regenera. Entonces, este, por eso han venido a estudiar por qué hace eso. Este, otra de las, tenemos tres especies de perros, que es el, el chihuahua, este, el choloscuincle que no tiene pelo, no sé sirve una de coco, el perro del de coco es cholo y tenemos otro que no me recuerdo el nombre, que es que es mezcla de lobo con perro. Este, entonces son los tres. El perro de chihuahua es 100% mexicano. Este, bueno, la siguiente, por favor. Bueno, aquí este, les quería hablar de los patrimonios este, de, culturales de la humanidad. Este, tenemos tres tipos, somos de los países, el, a nivel mundial el sexto con más patrimonios culturales de la humanidad. Tenemos los tres tipos de patrimonios culturales, lo que es el, el mixto, que es este Sí, tenemos, espérense, tenemos el patrimonio mixto, tenemos el patrimonio material e inmaterial de la humanidad. Este tenemos 35 patrimonios. Bueno, el, el patrimonio, la, la, la música de México es patrimonio de la humanidad. Pepe, pepe
0: este, espérame tantito.
7: Espérame,
0: cabe destacar que... Son 35 cosas que están inscritas en la UNESCO Ajá, como, patrimonio como patrimonio mundial de la humanidad. O sea, es decir, que es, es, esas cosas son importantes para todo el mundo, no nada más para
7: nuestro país. Ya, era lo que sí. quería estar. Eh, E inclusive en ese programa que dice Vanessa, este, se supone que si hay una, una guerra, deben de no ir a tocar esas partes. Bueno, entonces el patrimonio cultural mixto que tenemos. En México es el primero, se encuentra en la, lo que es Calacún, que es en la, en la selva maya. Es, entonces es mixto porque es por la selva y porque hay una zona arqueológica ahí. Somos de los primeros países en tener esa distinción. Tenemos luego 35 patrimonios materiales de la humanidad. Y luego tenemos patrimonios culturales y materiales. Tenemos 8. Bueno, lo que les decía, a ver la... En esta diapositiva eh, hablamos de, de los patrimonios este, inmateriales, inma, in que son los de los parachicos, que es una, una danza que, que está allá donde, en chapa de Corzo, donde es Aldrin, y los voladores de Papancla, que vienen de Papancla, pero ahora se dieron, eh, están casi en toda la República, en las ferias mm -hmm. hasta lo representan. Es muy importante porque hacen alusión a los cuatro puntos cardinales, lo que es el agua, el fuego y el viento también, y bailan, todos se suben hasta arriba del, del este palo, bailan y se, como que se tiran, y solo se agarran de la cuerda, hasta donde yo sé, en la, desde que está esto, nunca ha habido ningún accidente, entonces es, aunque esté bien seguro, es algo seguro, por ahí vamos a poner un video, no sé si esté, sí, sí, para lo, que sí, vean cómo es. Sí, sí.
0: Nada más, una duda, si ¿Sí sabemos lo que es pat lo patrimonio material e inmaterial? Sí. Ah, perfecto.
7: Entonces no nos detenemos. Y, y también hay mixto, recuerden. Sí. Tenemos uno mixto. Son los tres tipos de patrimonio.
1: El mariachi es patrimonio inmaterial de la humanidad.
7: Ajá. Sí, pero ahorita les voy a continuar hablando de eso. Por eso primero puse estos dos. A ver, nada más
0: va a haber otro video, chicos. Aquí sí hay un narrador. Entonces es importante a ver si se escucha fuerte. por la
8: UNESCO.
7: Creo que no se escucha, pero no importa, lo importante es que vean este la danza cómo lo hacen. Ahí es como les decía, miren, suben hasta arriba del, del este del este palo, no sé, a veces es de madera y otra vez es de fierro, entonces de maneras como más este peligroso. Porque es como semifijo y lo quitan y lo ponen. Aquí este es de. Ya de, de metal. Entonces está más bueno. Les voy a dejar el video en el
0: grupo.
7: De todas maneras. Ajá. Y se amarran aquí a las cuerdas estas. Como les decía.
0: Ahí están representando los, los cinco rumbos de la cosmogonía prehispánica.
7: Ajá, se supone, bueno, representan este los cuatro puntos cardinales. Y agua, el quinto rumbo, que y... es el cielo y el inframundo.
0: ¿sí? Y él le está dando una ofrenda al sol para que haya abundancia y la cosecha empiece con la lluvia.
7: Sí, el que se, se, se avientan cuatro y queda uno arriba, se representa el sol. Cabe mencionar que estas personas nomás, este, el, el dinero que ganan no cobran nada. Se llevan puras propinas y ven algunas artesanías. Entonces, ustedes los pueden encontrar por varios lados de, de México y nada les van a pedir una cooperación, lo que ustedes les guste dar. Entonces, cuando los vean, sí denles algo, la verdad, porque es un, es algo patrimonio de la humanidad y aparte es una cosa que es de mucho, se si arriesgan mucho, vamos, arriesgue. Entonces, pues, este vale la pena ayudarlos para que sigan con su labor de llevar la cultura a todos lados. Como ven, no, no usan ningún este equipo especial ni nada para este para este, para, sí, para hacer lo que hacen de la danza. O sea, nomás simplemente la cuerda, que es una quien ha estado ahí viéndoles una vir cuerda así normal. O sea, no es una cuerda especial ni nada. Presentando que se convierten en pájaros.
0: Ya les puse el video en el grupo. El video es de Papantla, Veracruz. Bueno. Yo cuando fui a Papantla, Veracruz, fui, les voy a platicar, fui para ser voluntaria de un festival internacional que se llama Cumbre Tajín. Ahí fue donde vi en, así en persona, a los babasónicos, a Lilla Culiacal de Valderramas y a TUL. O sea, gratis. TUL. O sea, TUL. TUL. Pero bueno, eh, estuve ahí. Eh, me gustó mucho porque iban muchos extranjeros eh, a trabajar directamente como ayudantes de los indígenas totonacas de allá de Veracruz. Entonces me tocó ver a los voladores de Papantla en Papantla, Veracruz, o sea, en la mera tierra donde surgieron, y de verdad, miren, les estoy platicando, si me ponen la pilchinita, porque de verdad, el, el palo ese que vieron, es una altura de 90 metros, o más de 90 metros, aquí en Aguascalientes, hay un, hay un hay igual un palo donde se avientan los voladores, pero es un palo muy pequeño, de 30 metros. A ver, no
7: sé es, no es si le puedes poner la diapositiva 8, nada no, más rápido. ahí está ajá, es como les decía en el video de Vanessa ya era un palo como metálico, aquí este el, el palo original, original es de madera, y pues es más peligroso porque la madera como que no resiste tanto y hasta vez veces llega a ver que se pandea pero pues no pasa nada es una más un comentario Le preguntaba Diego si es, de mi, es, de mi, es otro estado de la república que colina con Chiapas para
4: estar al norte pero es del sureste los voladores de Papantla es en Veracruz. Yo vivo en Chiapas, donde está, al lado de los voladores, está una chiapaneca y un parachico. Esa es mi zona.
0: Bueno, entonces nada más para terminar. Entonces yo viajé hasta Papantla, Veracruz. Y entonces los vi y de verdad se me pone la piel chinita de ver de que los niños son los que practican esa danza que vieron en, lo, en el palo de 30 metros, o sea, los adultos son los que se avientan desde palos de 90 metros o de más. Y no, o sea, es impresionante porque lo hacían de noche, lo hacen al amanecer, lo hacen al atardecer, lo hacen a la medianoche. Entonces, no, 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 de verdad, visita obligada, ir a Papantla, Veracruz, de verdad. Es de las mejores experiencias que he tenido, ese festival de cumbre Tajín, en Tajín, Veracruz, precisamente.
7: Bueno, ya me callo. Bueno, aquí está uno de los... Aquí, este en esta, que representar los, los patrimonios material, inmaterial, no, materiales de la humanidad, perdón. Entonces, este, aquí, aquí encontramos lo que es el templo de Quetzalcóatl, en la primera imagen, en Chichen Itza, que es también una de las siete maravillas del mundo moderno. Hubo un concurso y se votó, y escogieron al templo de la serpiente emplumada. Ahí como... ¿Ya se cambió? Ya, perdón. Ah, ganó ahí el templo de la serpiente emplumada, como una de las siete maravillas del mundo moderno. Tenemos luego, no sé si ven aquí como unos grabados en una pirámide, bueno no es pirámide, se llama base, todos los mexicanos tenemos mal ese concepto, porque decimos pirámide, y vean cómo está lo de la serpiente emplumada, no es pirámide, es base piramidal, pero pues ya se nos quedó la mala costumbre de decir pirámide. Pirámide es como la de los egipcios, porque terminan pirámide, geométricamente sería base piramidal o zona arqueológica, también se puede llamar. Bueno, aquí está este que es Ochicalco, también Bien, es patrimonio, del, patrimonio de la humanidad, y es este también otro templo de la serpiente emplumada. este Aquí se, se encuentra este, el primer museo a nivel mundial que es ecológico. este Luego aquí tenemos... Ah, ochim... pero
0: esos grabados se llaman glifos son inscripciones de prehispánico y que te cuentan ah, toda sí. la
7: cosmogonía son inscripciones an antiguas como dice Vanessa y este y te encuentra todo lo de la serpiente emplumada, la verdad yo no les sé explicar porque hasta fui con fui con un guía y te tardan como media hora nada más para explicarte esto entonces no sé así, y esta parte en específico que, to que tomé de la foto es la mejor foto que encontré que se viera más porque te enseñan así por partecitas minis que pues está muy difícil hablar de todo ¿no? nos tardaríamos horas es lo maravilloso de México solo para esto nos podemos tardar dos tres horas hablando este luego tenemos lo que les decía cuando llegaron a encontrar la ciudad este, aquí los bueno los mexicas encontraron el águila parada sobre una ser, sobre un opal devorando una serpiente crearon la ciudad que es que era Tenochtitlan y crearon lo que son las chinampas que son como pequeñas islitas donde empezaron a vivir ahí y de la parte que queda ya nada más, bueno, ¿qué es lo que es ahora Ciudad de México? Antiguamente había canales de, de agua que llegaban hasta el centro de la Ciudad de México. Ahora ya no queda nada, ya no quedan tantos. Y de lo poco que quedó es en la alcaldía de Xochimilco. Y aquí, como pueden ver, se ve lo que es una chinampa. Es donde se mueven, este donde te mueves como turísticamente, porque los de ahí no ya se mueven en la ancha o así o en otros métodos, pero esto es turístico tú puedes llegar, rentas esto, 500 pesos la hora puedes estar una hora, dos, tres lo que gustes, y aquí como pueden ver hay personas, se suben las personas y empiezan como se, se estila que tomen que empiecen como a bailar, como fiesta y te pueden llevar hasta la isla de las muñecas, hay una isla donde hay como muñecas colgadas también si se cae, te llevan al tour de la, de la leyenda de la Llorona o no más da el paseo para ver ahí te llevan a los ojolotarios. También para que veas el ajolote que les decía que es endémico de ahí. Luego aquí se encuentra lo que es Jalisco, este, tequila. Aquí como ven es este una persona que está haciendo lo que es el tequila. Le este, agarra el, lo, lo que es la piña. Bueno, si se le llama piña y le está quitando la, aquí como las hojas, o así no sé cómo se llame. Y ya se, se lleva a cocer y todo y se hace de ahí el tequila o el mezcal. Entonces, ahí está, como ven, está trabajando alguien, eso también es patrimonio de la humanidad. Luego, aquí, bueno, entre estas fotos pu que pusimos entre yo, Vanessa, porque Vanessa me ayudó, esto ya es patrimonio de la humanidad, pero aparece aquí, este, en, en Puebla, lo que es la Capilla del Rosario.
0: Esa no es una... Puebla, es Zacatecas, y es patrimonio ah, perdón, cultural de la
7: humanidad. Porque... Ah, perdón, El escenario parece... de nuestro libro del mes. Perdónenme a mí, pero les puedo enseñar una foto donde se parece igualito a la Capilla del Rosario, en Puebla. Esa iglesia de Zacatecas, atrás en lo morado
0: se ve el Cerro de la Bufa, que lo mencionan oh, no. en el libro de Mariano Azuela. Y esa catedral que ven está aquí a una hora y media de Aguascalientes y es bellísima, de verdad, la vez se te caen los calzones, así de plano. Es la, la iglesia ah. más representativa del barroco así mexicano en su perfección. Es impresionante.
7: Bueno, perdón, disculpen así, este, mi ignorancia en esa parte. este Aquí, junto al Templo de la Serpiente Emplumada, bueno, de los dos templos, hay una, una iglesia que es en San Miguel de Allende. Ah, sí. Este, sí. Esa es la... Ha salido como tres, cuatro veces como el destino turístico más importante para visitar a nivel mundial por varias revistas y varios premios ha ganado. Entonces, para que vean la importancia de los lugares que tenemos en México, ustedes pueden ir a visitar. Es prima de la Sagrada Familia. ajá Bueno, y luego aquí este tenemos de donde es Aldrin, bueno, de su estado, ¿no? No sé sí, cómo San se llama esta, si es la sabía esta, es esta es la Catedral
4: de San Cristóbal de las Casas. Pero la iglesia más importante de San Cristóbal de las Casas es el Templo de Santo Domingo y toda,
7: toda la estructura por dentro es de oro. Toda. Y aquí, Vanessa, no sé, bueno, perdóname, ahora el, perdón, esta donde está el baile, ¿qué lugar es?
0: Ah, eh, de hecho, ahí la, la Iglesia Amarilla es donde nos conocimos Aldrin, Pepito, <risa> algunos otros de, del club y yo, ahí nos conocimos en ese viaje. Ah, ¿no? pero...
7: Vanessa dice la María donde está la cruz. Sí, Porque sí. hay otra como María en una ciudad, ¿no?
0: Ah, sí. Es la de la esquina eh, donde se ve como un altar. Es un, un retablo eh, de barroco churrigueresco. Es, está en Puebla precisamente. Se me hace que es la capilla de Santa María de Tonancintla. Yo tuve la oportunidad de ir y de verdad es una preciosura, de verdad, es, el barroco es un estilo artístico y arquitectónico que se caracteriza y está muy, aquí en México, de, atiborrado de cosas, o sea, entre más cosas le pongas, mejor, así, o sea, y se aprecia sus acabados y, no, 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 está fantástica, a mí me encanta mucho ir a las iglesias a ver el arte, los artes, bueno, no. las iglesias para mí es como un museo, gratis,
7: así, bueno. ¿Podemos pasar a la siguiente imagen? No, porque se la, la a siguiente... yo. Ah, bueno. La imagen de la esquina donde
0: están las niñas ahí bailando es la Plaza de Toros Monumental de aquí, de Aguascalientes. La plaza más bella de Latinoamérica, la Plaza de Toros más bella de Latinoamérica. Esa es una imagen de lo que es la feria de aquí de Aguascalientes, la Feria Nacional de San Marcos, la feria más importante de México, lo siento, es la verdad, y, y es la segunda, lo tenía
7: que decir. Es la, es la segunda feria más importante del no, mundo. No, no, no,
0: es la primera. Es la, la número uno es una en España, callo, y
7: la segunda ya es esa. Pero es muy, muy distinta la de España a la de México, pues se considera la de España la número uno y la de México la dos. Por eso digo que la de Latinoamérica
0: es la más importante. Se,
7: se llama la de San Marcos. Sí. Bueno.
0: Sí, sí, sí es la La más importante. La, <risa> sí, no, no.
1: Bueno, pero la siguiente
0: es un estado muy taurino, demasiado taurino. Entonces, prácticamente los toros y el flamenco es una de las principales actividades de aquí del estado.
7: La siguiente. Ajá, la siguiente. Así. Ah, bueno, aquí les voy a hablar sobre la comida de México, que también es patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. No, este, no, si les pusiera hablar sobre la gastronomía mexicana. Me puede pasar dos, tres, cuatro horas y no nos vamos. Pero bueno, tenemos a Carlos Gaitán, uno de nuestros representantes más importantes, que fue el primer latinoamericano y en la primera persona en todo el continente americano en conseguir el premio Michelin, que es el premio más importante. Su restaurante estaba en Estados Unidos, pero se basa en gastronomía mexicana. Él ganó el premio Michelin, entonces este es muy importante también. Y tenemos, por ejemplo, bueno... La mayoría de la gastronomía de México también viene de los conventos. Por ejemplo, aquí no sé si ven una foto que se ve como un plato azul, como con unas cositas verdes y rojo y blanco. Ese es un chile que se llama chile nogada, este, que se hizo en la ciudad de Puebla y se hizo para festejar este, el triunfo de la independencia de México. Llegó el ejército trigarante, que fue cuando se unió el ejército de España con el ejército de México. Bueno, el ejército que estaba creando la independencia y ya fue cuando México era independiente y para celebrar ese comento de monjas, hizo con cosas de la temporada, en Puebla ese Chile en Nogada y hay una temporada que bueno, por septiembre no me acuerdo qué meses más son dos, tres meses, pero bien, bien fuertes en septiembre y más en Puebla, y se a comer esta, de, esta delicia porque es muy difícil de hacer por lo de la nuez de Castilla, que no nomás se da una cierta, un cierto tiempo y se trató de representar los colores de la bandera que trae en ese tiempo el ejército trigarante, por eso verde, blanco y rojo, que ahora son los colores de la bandera de México luego, tenemos yo creo uno de los platillos también más importantes es este, los tacos, aquí puse, puse tacos al pastor, pero a, para mí mis favoritos tacos son unos que valen tres pesos este, como les decía de, de Carlos Gaitán perro? Carlos Gaitán este me dijo que los mejores tacos que él había probado eran unos de tres pesos que están en la Ciudad de México. Entonces, este yo ahí voy mucho. Luego, este tenemos infinidad de tacos porque hay unos. Estos son tacos al pastor. Tenemos, como vieron, les comenté una serie que hay de tacos hasta sí. da para, para dos temporadas y cada temporada como de 10 capítulos. Tenemos tacos dorados que son como unos duritos, tacos de cochinita pibil. Estos del pastor, tacos de suadero, tacos de... Bueno, me puedo así seguir, entonces no les comento tanto, pero o sea, aquí el taco al pastor ganó como la mejor comida del mundo, arriba de la gastronomía italiana, también en, en una revista apenas. Entonces, este y es un es más nutritivo un taco al pastor que una barra de esas de energéticas para hacer deportes. También sale en un estudio. Tenemos aquí las, lo que son enchiladas... Estas son enchiladas suizas. Este, luego, que son como con una salsa de, de chile y son con queso y así van rellenas de pollo. Luego tenemos aquí lo que es pozole, que son unos, unos granos del maíz que solo se dan aquí en México, cacahuacincle. Y le echan esta verdura Garbazo, y se hace, ajá, se hace el pozole rojo. Este es pozole rojo. Hay pozole verde y pozole blanco y variedades de pozole. Este mole, hay mole... ¿Puedo decir algo, Pepe? Sí, sí, adelante. Un dato,
0: un dato histórico del pozole, rápido, en 30 segundos. El pozole tiene su origen prehispánico porque eh, anteriormente los guerreros, antes de que vinieron los españoles, los guerreros eran seleccionados para sacrificarlos a los dioses en lo alto de las pirámides. Entonces, eh, los guerreros que sacrificaban con ese honor, o sea, los mataban delante de todos, ahí arriba de las pirámides. Las pirámides de, escurrían, según los historiadores, escurrían de sangre. Las cabezas de los este, guerreros sacrificados eh, bajaban por las escalinatas de las pirámides y le daban de comer al pueblo con la carne de los guerreros de la cabeza. Entonces, la, hay una teoría que dicen que los guerreros, en la, bueno, los prehispánicos eran caverní... Bueno, no, no, que sí, no ¿cómo se dice? Cuando comes carne... Caníbales, caníbales. Caníbales. Caníbales, sí, perdón. Eran caníbales porque el pozole se hacía con la carne de los guerreros y era como un honor. Era, es como la hostia, hostia tío. Es como la hostia de que comes la... Carne del señor, ah, pues así, pero en los prehispánicos. Entonces, de ahí es el origen del pozole. Y ya, gracias.
7: Bueno, también este. Asulta, habla...
6: Pepe, ¿Sí? el, el, ¿El que están hablando es de la foto el blanco? No. El
7: que estamos hablando del pozole es la de arriba de los tacos. Esquina sumergida. ¿Ah? A lo de verde en la izquierda. Esquina.
6: Ajá. Ah, y, y, el, y el blanco con. ¿Ya llegaste a hablar de eso no?
7: El ajá mismo, ese, es los chiles en nogada los chiles en nogada que es verde blanco y rojo
6: ese que decías con del pollo
7: no lo del pollo lo del chile en nogada que les dije es lo que les hablaba de lo del ejército ah, y okay. garante es que es un, un chile poblano que lo rellenan adentro lleva un relleno de, de carne con nuez y piñón y luego este con la nuez de castilla se hace lo que es y jerez se hace lo que es la nogada que es lo blanco se le echa arriba, creo, sí, perejil, que es lo, lo verde. Y lo de arriba rojo es la granada. Ah, la Luego, nada, este, ajá, aquí... Es no sabía un... si era
6: chile o, o qué era eso, rojo? Si era...
7: Sí, es, es un chile, pero en esta foto no se ve tanto el chile verde. Lo rojo no, no, es una fruta. Lo rojo se llama granada. Fruta, ah,
0: es granada. Granada.
7: Uh -huh. Ajá, luego, este, aquí, este... Bueno, después de lo del de, chile nogada, a ver... Quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes qué, qué piensan cuando les digo una torta?
2: Para los que no son de México.
7: Pregúntale a Diego. No, uh, sabes, ¿una, una un pastel
2: de cumpleaños, digamos.
7: No, para Entonces, nosotros, digo. este, no sé si si vieron el Chavo del 8 algunos. Los sí, dice,
2: del Chavo del Ocho en TikTok. Cuando dice
7: el Chavo del 8 ¿no? Qué rico una torta de jamón con queso y todo. Pues así la torta, como junto al chile en nogada. Está ese pan de bolillos, para nosotros es torta. Para nosotros, el que dicen ustedes Ponen torta, es pastel, simplemente, y eh, torta, torta es este. Es <risa> Arriba tenemos este el mole, eh, de distintas variedades de mole. Es que este puede ser poblano o oaxaqueño, no sé la verdad que sea. A ver, es poblano, el oaxaqueño es más oscuro. Un segundo.
0: Sí, creo que alguien tiene razón, es poblano. El chile poblano, el,
4: perdón, el mole poblano es el que está arriba de la torta, al lado de la, de la, de
7: la suiza. El color café. De la suiza, el color cafecito que tiene unos puntitos blancos. Eso es ya, perdón, es que me estaba llamando muy insistente y pensé que pasaba algo. El, el, mole, el mole oaxaqueño es más oscuro, más negro. Ah, sí, y este es con ajonjolí, ¿no? El poblano es la distinción también. Sí, bueno, este, Gala, continuamos con la siguiente, por favor. Claro Hay más comidas, que sí, ¿eh? sí, por
0: supuesto. ¿no?
7: Algunas de las que les quise poner... Hay que meterle velocidad, chat. Pepito. Cinco horas hablando de eso. Hay que meterle velocidad, Pepito. Ajá, por eso. Aquí, este bueno, ya para rápido nomás, son las bebidas típicas de México. Sí, señores, como pueden ver aquí, este el chocolate es de México para el mundo. Aquí vinieron a descubrir el chocolate y ya en Europa... Hay un chocolate, inclusive, que se llama Carlos V, porque Carlos V fue al que se le ocurrió ponerle leche y azúcar, y e hizo el chocolate, de que todo el mundo, bueno, el que le conocen dulce, pero en realidad el verdadero chocolate es muy, muy amargo, no lleva nada de azúcar, y es con agua, no es con leche, y era la bebida favorita de, de Moctezuma, antiguamente eso le daban, era el último emperador azteca, entonces, bueno, este es un chocolate tradicional, este, como pueden ver, aquí tenemos lo que es mezcal, se toma, también es de, igual que el tequila del agave, la única diferencia es que es otro tipo de agave, el tequila es una solo variedad de agave y solo se puede hacer en la zona de Jalisco y alrededores que es un estado, o sea son como, Jali sí, nada más Jalisco y dos estados más que pueden hacer tequila, cuando ya son fuera de ahí, se les llama mezcal, aunque sepan igual, es lo mismo, se le tiene que llamar mezcal, porque el tequila es denominación de origen. Bueno, el mezcal se toma con mandarina y, y sal de, de chapulines, pues, con, con naranja, y, con, y, y lleva un gusano. Entonces, por eso, algo también característico de México que le si interesa mucho a los extranjeros son las micheladas, es ¿Sí? cerveza co, con chile escarchado, y se ve como se ve aquí. Otra bebida que fue muy desprestigiada, por las casas tequileras, para vender más tequila, porque se vendía más antes, y es muy barato, es el, el, pulque. el pulque, entonces hay pulque natural y curado, natural es sin sabor, y curado son, es, lo mezclan como con agua de, de frutas, y ya este se hacen los sabores, el natural es el que ven blanco, y el curado es el de que vende colores, también de tenemos, arriba, lado derecho. ajá igual lo que pueden ver aquí abajo, So, tenemos mucho lo de las aguas frescas, este, tenemos aguas de sabores y uno de los característicos es jamaica, naranja, este aquí otra más, pero tamarindo. bueno, Ajá, ta tamarindo y no sé, también hay un capítulo del Chavo del 8, que le hacen por ahí burla, que el, que el agua de tamarindo que sabe a limón y de limón que sabe a tamarindo, no sé, bueno, pasemos a la siguiente, hay más bebidas, pero estas son las más características. Hay otras que son muy importantes igual solo son en México. Bueno, luego aquí les quería hablar de la, de la, de la música mexicana. Yo nada más les, mi, mi idea era hablarles nada más de la música que se Dios. creó en México. <risa> mi idea era hablarles de la... <risa> de que, ay no, es que me voy a empezar a reír. Bueno, mi idea era hablarles de la música que nada más se creó en México. Pero este o sea los géneros que se crearon en méxico pero haciendo la presentación con vanessa ella puso más como son el son jarocho y como es agustín lara y pues por eso este aquí les voy a poner algunas músicas que ya, que ya hice pedro, enseñar.
0: pedro infante fue inspiración para la película de disney
7: coco ajá de coco ahí está es bueno, el, les voy a poner... el de la
0: foto más grande es pedro
7: infante les voy a poner unas canciones Esto no lo voy a explicar más que en canciones De volada Pepita. Es, es de, de banda Que es el grupo que está aquí El primerito arriba de todo el infante Esa es banda Luego Tenemos la, la siguiente donde está José Alfredo Jiménez Es el señor que está como cantando así Pavoridamente Esta es una canción Que el le dedicó al Tenampa Ajá y es la misma música que, que canta este... Sí, desde aquí abajo también. Bueno, el... Este, en, en, el, en el Tenampa es un lugar que tienen que venir ustedes porque es en, está en Garibaldi y es donde sale toda la música casi más de, de ranchero, de México y de mariachis. Ahí bajo San Alfredo Jiménez, imagínense y se iba a tomar desde un jueves y salía como un, un miércoles del de la otra semana y cuando llegaba el cantinero decía no hombre ahí viene, vuelvan a surtir porque se nos va a acabar todo iban artistas muy importantes también llegó el Juan Gabriel también una canción le, le, le canta Ramón Ayala también iba este sí Vicente Fernández también iba a ir todos de hecho Vicente Fernández cantó en la boda de mis abuelitos y donde está el Tenampa, llegó. Llévense el mejor mariachi del el, el mejor mariachi que tengamos y salió Vicente. Bueno, A ver qué pro. Eh, con, las, con las canciones. Este, aquí se ven unos como vestitos de blanco con arpa. Esas son jarocho y estas es de las canciones más representativas. Sí,
1: la vamos. Bueno, y luego aquí hay, aquí hay un
7: señor que está vestido de de rojo, este es Ramón Ayala, y se considera de los mejores acordeonistas del mundo. Y yo creo que sí, sus, no hay mejores acordeones que los que él tiene. Y aquí van de las canciones que él canta. Ramón Ayala y su grupo son Ramón y Los Bravos del Norte. No me gusta,
8: no me gusta.
0: Bueno, ándale, ya, ya le agarraste la onda, ya. Otro género,
7: también, o, otro género <risa> también de me, de México este que tenemos importante son los corridos y tiene que ver no. con el libro porque eran hechos narrados de, de, la, de la historia. Este Actualmente ya se volvieron como historias de narcotraficantes que te cuentan hazañas de los narcotraficantes que los balaciaron, no sé qué, pero pues a mí esa parte de corridos no me gusta tanto. Yo les quise poner un... Un, co un corrido que se llama Delita, que es de la, de la Revolución. Ya es así. Bueno, luego se los comparto para que lo escuchen bien. Pero es un corrido que habla de, que, de la Revolución. Ese, y... ese sale en el libro, lo mencionan. Uh -huh. Ajá, bueno, la, la primera canción que les puse de banda era una de las bandas más importantes, que se era el recodo, junto con este señor que aparece aquí de morado, que es Juan Gabriel. este Esas son las bandas. Entonces sería de mi parte, bueno, cabe pregunta, puede que ser? El, el mariachi fue la primera canción que escuchamos de Luis Miguel y ese también es patrimonio de la humanidad. Entonces, nuestra, entonces lo que es nuestra música, nuestra comida, nuestra... Diego tiene una pregunta.
0: Diego tiene una pregunta.
7: Son patrimonio de la humanidad. Sí, ahora sí, perdón, Diego.
3: Bien, eh, la consulta es con la música norteña que eh, pasé un, un tema de, de una cantante de Venado Tuerto que ella me planteaba el tema de los sombreros porque el sombrero Conway con las cumbias mexicanas y el sombrero de mariachi con otro tipo de temas es como que cual sombrero usas cual ritmo cantas eh, y en cuanto a la cumbia Cumbia norteña, podría ser como una mezcla de, del ritmo norteño que había en su momento con la cumbia colombiana cuando empezaron, cuando empezaron a hacer todas las, las novelas de Conway y demás, algo por el estilo.
0: Es correcto, Palomita, muy bien.
7: Ah, bueno, cabe mencionar que el, el mariachi más importante de México <risa> es el, el mariachi Vargas de Tecalticlán, y este, porque gracias a él se llegó a lo que es el mariachi moderno. Entonces, este que pueden ver aquí, como ahora actualmente está. Ahí luego les paso unos videos de que yo grabé en vivo de ellos. Bueno, a ver la siguiente. Ah, no sé si te acuerdan que les pasé unos videos de, de ARPA. Eso en el grupo, ese son Jarocho. Metele de velocidad, Pepito, este porque apenas vamos a la mitad. Aquí, aquí tenemos los, de, los, los deportes que son nacionales. Vanessa quiso poner lo, lo que son los gallos. A mí no se me hace deporte de de muy mexicano, pero Vanessa dijo que lo pusiéramos. Lo que aquí sí se puede ver, no están por ejemplo, los son... Los, ah, disculpame sí
0: Pepito, pero aquí en Aguascalientes la pelea de gallos es deporte ah, bueno. nacional, es patrimonio, y hay una canción que es el himno de Aguascalientes, que es la pelea de gallos, por si no te acuerdas.
7: <risa> bueno, bueno, pero pues así como que... Yo estoy muy yo lo que son los gallos y los toros estoy muy en contra. Este, lo siento,
0: pero yo
7: ya más, part, también este, También lo, lo que es la charrería también estoy un poco en contra, pero pues es algo que se tuvo que hablar. este La, la charrería se, se hace en un lienzo que le llama lienzo charro. Primero empieza como por un carril y luego es como por un círculo. Se dice que es el deporte nacional, pero pues se hacen varias suertes este los piales y así y se, se, se compite y se dan este se dan puntaje y todo, aquí como pueden ver son las adelitas, las mujeres que vienen a caballo y aquí son los charros se llaman o sea, escaramuzas. Conjunto... escaramuzas escaramuzas es que sí, perdón es que la, lo que lo que les decía yo es un, otro, un rango que tienen, entonces las escaramuzas una este, aquí el el, el charro este hace como florero de, de riata, que es lo que pueden ver arriba del caballo. También luego les paso unos videos, se hace flor de riata a pie y se, y se va calificando. Aquí este, igual las, las mujeres participan, se hacen en equipos de a cuatro, cinco, pero casi son de, bueno, el, siempre son de a dos o de a uno, y ya en los campeonatos ya nacionales como de a cinco, que representan toda la delegación. Aquí también les puse lo que es la, la lucha libre. Este, como pueden ver, no es un deporte bueno, es un deporte nacional, pero en México se caracteriza porque se ponen máscaras y hay personas que van también sin máscaras, se puede luchar a veces luchan de máscara contra cabellera porque el, del, el que es la cabellera no tiene máscara y es una deshonra como perder la máscara porque protege mucho su identidad nacional, su identidad, perdón de, de luchador, entonces al quitarte la máscara se descubre quién eres, entonces nadie sabe quién es hasta que le quitan la máscara, entonces máscara contra cabellera, luchan la máscara, el que pierde le quitan la máscara, o el que pierde le quitan la cabellera, o hay cabellera contra cabellera, o hay máscara contra máscara, sería lo mismo. este Bueno, México también es importante porque ha sido dos veces sede del mundial de fútbol, este bueno, de hecho va a ser tres veces tenemos el estadio, que es el estadio Azteca, que es el estadio, es muy importante, porque va a ser, si Dios lo, nos permite, el estadio tres veces inauguración, el único estadio en el mundo, tres veces inauguración de un mundial. Este, también hemos tenido unas, unas olimpiadas, este entonces es muy importante también por eso. este Otro deporte que no quise poner, pero es muy visto aquí en México, es el fútbol. Este, pero somos ahí medio entre buenos y malos luego tenemos, hablando de, de tradiciones tenemos un día el 68, 74 y el que sigue ¿no? ah. los mundiales aquí en México bueno, tenemos un día que, bueno, México es un país muy religioso católicamente, la mayoría son católicos este, bueno, y esto es algo algo muy interesante mucho de la mayoría de los mexicanos aunque tengan otra religión veneran a la Virgen de Guadalupe o siguen a ella, entonces este, el día de la Virgen de Guadalupe es el 12 de diciembre que se celebra el día que apareció la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego que entonces este, Juan Diego fue a avisar que la había visto en el Cerro del Tepeyac entonces mucha, aquí estas fotos donde se pueden ver es en el Cerro del Tepeyac donde se encuentra la Basílica de Guadalupe, de hecho la Basílica de Guadalupe es más visitada en todo a nivel mundial que el mismo Vaticano. Entonces, este aquí como pueden ver, así es el día del 12 de diciembre, van mi, millones de gentes, millones de todos lados de la República, y se van a hacer como así bailes, vienen cargando, este hacen peregrinaciones. ¿Ya le cambiaste? Ya, Pepito, perdón, pero es que sí, Miren, así, nos extendimos mucho, hay que meterle velocidad. Ah, no, si vienen haciendo peregrinaciones y todo. Bueno, el chiste es que Fue, ustedes güey. pueden venir. Este, otro, otro día que le gusta mucho a Vanessa, eh, perdón, es el Día de, de Muertos, donde se, se recuerdan a nuestros seres queridos y se viene... Ustedes pueden venir. Se hace también aquí una feria muy importante a nivel mundial. Que, a ver, dale la siguiente foto. La, en,
0: ¿En dónde se hace esa feria de los muertos? ¿En dónde?
7: No, es, mi... sí.
1: es,
7: una, es una feria la que yo le estaba diciendo de dulce tips. sí, así
1: tenemos los pues la la Alta... de
7: Toluca. Bueno,
0: pero aquí también en Aguascalientes está el festival de los muertos, de la calavera. Ah,
7: bueno. Sí, no, en, cada, en, en cada lugar se, se celebra de, tiene como su festividad, pero la que yo me refiero es la Feria de Alfenique, porque si sí, a ver, pasa la siguiente diapositiva, pues, sí. por eso le estaba. NASA todos los mexicanos,
0: el día, bueno, un poquito antes del 1 y 2 no, de noviembre, noviembre ¿no? todos en nuestra casa ponemos el altar, así como en la película de Coco. Todo, bueno, al menos yo lo hago, no
2: sé ustedes. ¡Qué lindo! A ver,
7: la siguiente imagen, porfa. ¡Ya le puse! Ah. Ya, ya. Bueno, entonces, a lo que les decía, este donde se ve aquí como unas velas es el altar que decía Vanessa, se ponen todas las casas para recordar a nuestros familiares porque se dice que el primero y dos de noviembre vienen los familiares desde donde, donde están ellos vienen acá a visitarnos entonces se les pone la comida para que lo prueben y todo entonces ya son varios simbolismos que tiene la ofrenda pero pues sería mucho como dicen tiempo pero son para que ellos regresen aquí lo, la foto que se ve en calaveras es lo que les decía es la feria del Alfeñique, que es en mi ciudad son calaveras de azúcar esas calaveras se pueden comer. Este, inclusive es un dulce muy rico. Aquí, a partir de que se hizo la película de Casino Royale, ¿sí creo ah, que es sí. Casino Royale? O Casino no me acuerdo cuál. Algo? Una película de yes Bond salió uh -huh. grabada en la Ciudad de México y aquí en la película de yes Bond salió un desfile del Día de Muertos y todo el mundo a nivel mundial pensaba que se hacía el desfile del Día de Muertos y no se hacía ningún desfile. Entonces la Ciudad de México dijo, de ahí nos agarramos, e hicieron ese desfile, como pueden ver ahí las fotos, y ustedes pueden venir años con, con año a bueno, este año que se haga por lo del coronavirus, pero ustedes pueden venir a ver el, el desfile al estilo de Yes Born. Ya cada año va En El cliente siempre se hacía el desfile de muertos.
0: Al ratito les explico por qué.
7: Ajá, bueno, a ver, la siguiente.
4: Las Catrinas igual son muy representativas, Diego, en México.
0: Las Catrinas,
7: sí. Ya le cambié, ¿eh? Sí, sí, la siguiente imagen, son las, son las artes, hay artes mayores y menores se les va a decir Vanessa, ya no me meto más, solo les, como les decía mi idea era animarlos a que vinieran, vinieran a visitar México y son las artesanías los que les voy a hablar, este es aquí abajo donde se ve como piel es la talabartería y se puede ver ahí algunas piezas de talabartería, que es piel, este es el tratado de la piel se usa mucho en la charrería Aquí tenemos a la foto de abajo. Es el, el árbol de la vida que representa este, la creación de, de todo el universo, desde que Dios creó la Tierra, Dan y Eva y todo. Este, incluso vienen pasajes bíblicos. Ya actualmente el premio de la Fórmula 1 eh, que se entrega en México es un árbol de la vida. Este, luego aquí este, hay un... Este, ¿cómo se llama? Una cerámica que se llama talavera, esta color azul es talavera reina que es de Puebla, pero hay otros tipos de talaveras también en México, en San Miguel de Allende tam también hay mucha talavera, este, pero esa talavera reina es de Puebla. Este, aquí, sobre los, los, los bordados, los mejores bordados son ahí por la tierra de Aldrin, yo creo, también tenemos bordados más aguas, son otro estilo de bordados, pero este estilo de bordados como el que se ve ahí, es de la tierra de Aldrin, tenemos estas muñecas que se originaron en Toluca, que son las muñecas como de trapo. Este, también es una artesanía muy bonita. Y tenemos, bueno, se supone que una persona un día soñó con unos seres como mitológicos, y pues creó este, los pues, alebrijes. Y ya hay alebrijes de cartón que vienen de las. son de la Ciudad de México, de ahí los copiaron y se hicieron estos de madera que ahora se hacen en Oaxaca. A ver, la siguiente, sí. Hay más artesanías, pero son las que más quise representar. Ya esta parte de arte, se supone que, que, la, que es a cargo de Vanese, me pidió que lo dijera. Entonces, por eso ya no dije nada de la Catrina, porque lo voy a decir más. Bueno, pues yo les voy a decir súper rápido, porque
0: ya nos extendimos de tiempo. La Catrina es la que están viendo en pantalla y es eh, pues un símbolo de México a nivel internacional. gracias al Es un grabado que originalmente se llamaba La Garbancera, de José Guadalupe Posada. Y José Guadalupe Posada es orgullosamente de aquí de Aguascalientes. Era el dato que les quería comentar. Eh, les voy a mostrar una diapositiva en la cual hay diversas eh, obras de arte visual. Generalmente son pinturas y murales. En la primera, que es la esquina superior izquierda, vamos a ver un mural de David Alfaro Siqueiros. Eh, la segunda imagen, bueno, ya la conocen, es la Catrina, mundialmente conocida, emblema de México en el, día de, en el Día de Muertos, ¿no? La más venerada en ese día. Posada, eh, gracias a él, eh, con él empieza una cultura de, de, de culto a la muerte, pero de ver la muerte de forma cómica, de forma divertida, de no verla como algo triste, sino verla como algo, bueno, natural y completamente parte de nuestra vida. Por eso representan a la Catrina como si fuera una persona muy curra o muy elegante, muy Catrina, este, una señora alta, delgada, de gorro, como se usaban en el siglo XIX. Y bueno, este, de sociedad ¿no? que viene y selecciona a sus víctimas para llevárselas con ella al más allá. La siguiente imagen es eh, un señor que está como cargando flores naranjas. Esta flor naranja es el cempasuchi, muy representativo de aquí de México. Es una flor que usamos para los altares de muerto y que es la flor que simboliza eh, pues la, el, la luz y el camino que va a recorrer el alma hacia el altar, ¿no? que es el que pones aquí en tu casa. Esta pintura es de Saturnino Herrán, otro pintor orgullosamente de Aguascalientes y reconocido a nivel mundial también. Eh, la pintura de hasta abajo, en la que se ven como unos óvalos, es un mural de Diego Rivera, que es el esposo de Frida Kahlo. Y bueno, como mundialmente en el arte se asocia a México con Frida Kahlo, pues no podía faltar. Ahí es una de sus obras más representativas que se llaman Las dos Fridas. Y pues bueno, quiero que sepan que hay muchísimas otras pintoras en México que son mucho mejores que Frida Kahlo y me gustaría que las conocieran. Un, un ejemplo es ahí arriba, La chica del cabello blanco, es una obra de Remedios Varo que ahí se llama, ay, saliendo del psicoanálisis o algo así, de verdad tiene una obra mística muy interesante, surrealista. Cabe destacar que tanto Frida Kahlo como el Remedios Varo son obras surrealistas y a mí en lo personal me de, se me hace más interesante la obra de Remedios Varo y como más propuesta. Tiene más simbolismo. Y bueno, es solo un ejemplo. Ya después si quieren les daré todo una corteza de arte. Esta eh, muchacha Blanca, que ven aquí, es una escultura de Jesús F. Contreras, se llama La malgretud y es una escultura que el, el artista hizo con una sola mano, su mano izquierda, ya que le cortaron la otra, y es un artista también orgullosamente de Aguascalientes, él estuvo exponiendo en la Exposición de Arte de París en 1900, entonces también ha sido uno de los pocos artistas que ha puesto el nombre en México de alto, en alto, ¿no? En la parte superior, en la esquina superior derecha, vamos a ver ahí un jaguar y una serpiente. Es una obra de Rufino Tamayo, es un mural. Eh, lo pueden encontrar en el Museo Tamayo, me parece. No, no se sé, crean. Ahí está en otro museo. Creo que es, está, se los debo. No sé si está en el, se los debo. Eh, en la parte de abajo. Vemos otra escultura monumental, es una escultura de exterior de Javier Marín. Es un escultor mexicano que me encanta muchísimo, es de mis favoritos. Luego les paso una foto que tengo con él y bueno. En la cuestión también de escultura, la que tenemos así las manitas, es otra de las artistas mexicanas mujeres, que no es Frida Kahlo, es, se llama Leonora Carrington que es pintora y escultora y otras cosas, pero lo que más me gusta de Leonora Carrington es su escultura. También tiene un tema surrealista muy padre. Ella junto con Remedios Varo tenían muchísima tendencia al, al tema del, del... ¡Ah! Se me fue la palabra. De la magia, de la magia de la, del tarot. Eh, es con él la palabra, pero bueno temas Místicos. Y bueno, en la cuestión de arquitectura tenemos aquí las torres de satélite de Luis Barragán. Es un arquitecto muy reconocido y cuya una de sus obras es la Casa Barragán. No la puse, se me fue, perdón. Pero está inscrita en la, en la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y
7: por último, aquí en la esquina Gracias, inferior rápido. derecha. Adelante. Este, sí, nada más, este, este Luis Barragán tiene el mayor premio de arquitectura, que es el equivalente al premio Nobel y todo lo demás, y al Oscar, y es en arquitectura. Entonces, uno de los más importantes del mundo es mencionarlo también. Es... Exactamente. Gracias, Pepito.
0: Y en la esquina inferior derecha, vamos a ver la biblioteca central de mi adorada uh, UNAM. Ahí estudié. Eh, y bueno, es, este edificio está inscrito como... Patrimonio Mundial de la Humanidad también. La, es la Biblioteca Central de la UNAM. Este, en la cuestión de otras artes mayores, tenemos, eh, bueno, nada más para terminar con arquitectura, en la esquina superior derecha van a encontrar un edificio blanco que es el edificio más importante para el ámbito artístico que es Bellas Artes. Ahí es donde yo quiero ir a ver la obra de Modigliani ahora en octubre. Pero bueno, ahí se presentan, ahí llegan eh, exposiciones de artistas de talla internacional y también tiene un teatro en el cual se han presentado pues las puestas en escenas más importantes del, del, del mundo, ¿no? En la esquina, bueno, en la foto del medio van a ver a una muchacha, una bailarina. Ella es, ay ¿cómo se llama? Pepito ya se me olvidó. Se me Elisa fue. Carrillo. Eso, gracias. Se me fue el nombre. Elisa Carrillo, ahorita... Es del de Estado de México. Es del Estado de México y es la mejor bailarina del mundo. Ella acaba de ganar el premio. Se me fue el nombre del premio, perdón. No sé qué, qué es me el está pasando. De dance, no? Bueno, lo, lo otorga, ganó, lo exacto, otorga ¿no? el Bolshoi, el Bolshoi de... Pero bueno, ella está, es la primera bailarina en una compañía muy importante de Berlín, y ganó el como el equivalente del Oscar a la, a la, en la danza clásica, ¿no? Entonces es Elisa Carrillo y es la mejor bailarina del mundo ahorita, y en la categoría masculina tenemos a Hernán, ay, ¿cómo se llama Pepito? ¿Ariel? Isaac. Ah, Isaac. Isaac. Isaac, Ariel, ¿por qué dije Ariel? Isaac. Es también, pues, eh, el equivalente a Elisa Carrillo, pues, el mejor bailarín del mundo y es mexicano. Déjenme, voy prisa. En la esquina inferior derecha tenemos como unas armas suspendidas en el aire. Es una instalación y esa instalación es de Gabriel Orozco. Es un artista mexicano, es un artista conceptual muy importante en el mundo del arte. Y pues reconocido y que ha puesto el nombre de México en alto, muy controversial por su obra. A mí me gusta mucho esta, pero tiene otras obras muy controversiales como la famosa caja de zapatos, que literal puso una caja de zapatos en una exposición. Y ahí entra la controversia, por eso es arte conceptual, pero bueno. Y en cuestión de danza, ahí les presento otra foto de Elisa Carrillo pero ahora vestida con uno de los tradicionales trajes de la danza folclórica. La danza folclórica es bien importante para todos los países, ya que representa eh, cuestiones muy importantes de cada región del país. México tiene de verdad infinidad de bailables folclóricos correspondientes a cada zona geográfica del país. No voy a acabar si los pongo todos. Lamentablemente no les puse de aguas calientes porque yo sé que hay más importantes como es el blanco, las bailarinas blancas. Este bailable me encanta. Lo intenté hacer cuando estudiaba danza folclórica, jamás me salió, de verdad. Es bailar, zapatear, moverte con el vaso de agua en la cabeza y que no se te caiga. Todo el bendito baile. Es muy complejo, tiene una técnica muy difícil de ejecutar, pero es precioso, de verdad es precioso. Y también tenemos el baile de la, si ¿sí es la tehuana, Aldrin. Candy. La tehuana en Oaxaca. La tehuana, ¿De, ¿este de dónde es? Se me olvidó ahorita. Oaxaca. De Oaxaca. de Oaxaca, sí. Ese es de, la, la, de los bailes más bonitos que a mí me, me han impresionado y el vestuario es, no, pues es que obsérvenlo, es precioso. Aparte del arte, de la ejecución de la danza, tenemos el arte del vestido, el arte textil. También los trajes son unas obras de arte que tenemos que apreciar. Y por último, el, el Elisa Carrillo con el, este vestido amarillo es un jarabe tapatío, es un baile representativo de las zonas de Jalisco y lo vamos a identificar por faldas muy coloridas con rayitas de colores. Así, no más. Y bueno, pasando a mural. El mural este también es de Diego Rivera. Es una tarde de verano en la Alameda. No, bueno, algo así. Eh, José Guadalupe Posada dibuja a la Catrina de aquí para arriba en un plano medio. Y este hombre lo le dibuja el cuerpo, para que ahora sí ya tengamos una imagen completa de la Catrina. Y Diego Rivera, pues obviamente va a poner a su esposa, ¿verdad? Ahí está Frida Kahlo y otros personajes de la época. Este mural es muy famoso. También tenemos la... Ah, ¿Puedo algo?
7: Sí, adelante. Ah, bueno, sí, nomás este... Posadas hizo lo que, como dice Vanessa, la, lo de arriba del cuerpo, y le llamó la garbancera, y ya digo, arriba en este mural hizo el cuerpo completo y se le empezó a llamar llama la Catrina. De aquí viene la cultura de lo que es la Catrina, es nada más todo y representa una tarde dominicana de la Mera como los, toda la historia de México. Bien, y luego
0: tenemos eh, la danza flamenca, que aunque es una tradición que vino de España con la conquista, pues se quedó arraigada porque pues México es una cultura de mezcla, somos mestizos, entonces en algunas regiones del país la cultura flamenca como en mi estado que es Aguascalientes va a estar muy 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 fuerte y el flamenco, la guitarra española... Es indispensable y es una danza muy difícil, aunque no lo crean de ejecutar, y bellísima también, bellísima. En la cual consiste en que saques toda la sensualidad que tienes en tu cuerpo y la bailarina a través de las manos va a representar los movimientos del toro y ese juego de seducción con el torero, ¿no? Pero bueno, tenemos el penacho de Moctezuma y el arte plumario, que es un arte que a mi gusto es poco valorado, y bueno, pues se hacían con plumas de animales que a lo mejor ya están en peligro de extinción, animales que ya no existen. Por ejemplo, la imagen de la Virgen es un arte plumario hecho con plumas de quetzal y pues es bellísimo, de verdad. Es un arte con mucha complejidad para elaborar y ya casi no se hace. De hecho, está a punto de extinguirse el, el arte plumario. Eh, las manitas que están ahí es el, el deshilado que es otra de las técnicas de, de arte textil, que es muy importante para México. Y por último, el calendario azteca, que es una escultura en piedra. Es un bajo relieve, que bueno, pues el calendario azteca es un símbolo mexicano por excelencia y que te narra ahí toda la cosmogonía, toda la historia de las eras de, los, de la humanidad. Luego, sé leer el calendario azteca. Si quieren, luego les digo qué dice el calendario azteca. Y por último... Les puse un poquito de audiovisual, ahí cine, tenemos en las foto, la foto grandota pues a, a Lubetsky, al director de Alfonso Cuarón, a Guillermo del Toro, a, a este González Iñárritu, pues son directores de cine que a pesar de que trabajan con empresas americanas, bueno, de Estados Unidos, son directores mexicanos que han puesto el nombre del país en lo más alto del mundo, ¿no? En la esquina superior derecha tenemos a Guillermo Arriaga, que es eh, de parte que es escritor, ha hecho guión y también ha hecho cine, películas como Amores Perros, 21 gramos, etc. Gael García, que pues es actor, director, productor, un poquito de todo, es muy famoso. Diego Luna, que también es muy famoso <ríe> y, que, y que lo ama Aldrin. Diego Luna, como dato curioso, pasó parte de su infancia aquí en Aguascalientes al principio de su existencia. <risa> Yo sé en dónde, luego que vengan a Aguascalientes les digo. Y eh, estos dos fotógrafos, Pedro Meyer y Pepe so so so, Sojo, no, no sé cómo se pronuncia, que pues son... Ese,
7: ese se llama Pe Pepe Sojo y, y ganó eh, en el 2017. El premio a la mejor fotografía del mundo.
0: A mí este, cuando personal... puedan ir a
7: visitar sus galerías.
0: Claro. ¿No? A mí en lo personal me gusta más la obra de Meyer, Pedro Meyer, pero bueno. Y Yalitza, mi diosa. Muy famosa. ¿Por qué es famosa Yalitza? Porque sale en una de, la, en una de las películas de Cuarón, está la de Roma. Y eh, al ser en su primer película, fue nominada al Oscar. Y la gente la rechazaba mucho por ser indígena y por no cumplir con los estereotipos de Hollywood. Entonces, pues por eso llama mucho la atención y me da mucho gusto que una persona indígena este, pues, te esté a la altura de pues, estar nominada a un Oscar. Y pues ya. Es todo. Ahí el, como foto final les pongo las típicas piñatas mexicanas que se rompen en Navidad prácticamente o en los cumpleaños y un poquito de la vida de los mercados. Y ya, vengan a México,
7: aquí los esperan. Algo que cabe, algo de mencionar ya para terminar con la foto de las piñatas que puso Vanessa, este, algo muy, muy importante de México también, son este, la época navideña donde se rompen estas, estas piñatas que representan los siete pecados capitales <risa> y aparte se hacen unas pastorelas del recorrido de, de María hasta llegar a Belén, donde el diablo lo, la tienta y todo, para que no nazca el, ni, el niño Jesús, y pues ya tenemos el día de, de Reyes también y ya es todo, se come una rosca de Reyes, y a quien salga el niño luego tiene que dar tamales el día 2 de la Candelaria Así es otra fecha muy importante de México bueno, cabe mencionar que parte de bueno, parte de mi presentación me ayudó Vanessa y me ayudó mi hermana y parte de la otra presentación nada la hizo Vanessa, entonces por eso mucha influencia de Aguascalientes, muchas de las cosas no son tan, tan así, bueno, tan nacionales, pero son más de Aguascalientes la parte de Vanessa, y la mía traté de ser más de México.
1: Pero, Uy, pues,
7: pues, perdón. No, sí, pero mucha de lo de Vanessa es de Aguascalientes, entonces por eso es lo que... Y bueno, nada
0: más para terminar la parte cultural, eh, Chabelo... No se sabe si es mortal, pero les platico que cuando vivía en la Ciudad de México, me tocó ir a un pro, al programa de Chabelo y yo no sabía que tres meses después el programa ya se iba a cancelar para siempre. Entonces, para mí fue como una dicha poder asistir a la grabación de un programa que desde niña yo he visto y para mí es muy importante Chabelo. Y de verdad que si se llega a morir, ojalá que no, yo sí voy a estar de luto porque Chabelo es muy importante para mí y no
7: se burlen de Chabelo. Ah. Hay una, hay una artista mexicana que es de, de música como ranchera que se llama Chabela Vargas, bueno, no es mexicana nació en, otro lado, en España pero ella dice que los mexicanos nacemos donde la chingada gana se nos da, así que hay muchas personas que, que no son de México pero son como si fueran mexicanos ahí se incluye la una de las autoras que Vanessa recomendó la que nos peleábamos entonces recuerden, los mexicanos nacemos donde la chingada gana se nos da Okay,
0: Chicos, este... Recargar, sí. Antes
4: de que termine esta exposición, es que si sí, sí, conocimos una parte de... dijo que es súper extenso. El sur del país es particularmente Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Por aquí también está Yucatán. Son otras ondas. O sea, es súper indígena. Hay muchísima... Este... Es una cultura totalmente diferente porque aquí estaban los mayas. ¿no? Había muchas culturas que predominaban en esa época y con la conquista como que les dieron un realce más importante. ¿no? O entonces sea, También es importante mencionar que par la parte sur del país tiene como otro universo de cultura, de música, de gastronomía, eh, textil. Es como... Muy, muy indígena.
7: Estoy celoso porque esa presentación... Pero... Acabe, cabe mencionar también que tenemos el, el parque de diversiones más importante del mundo que se llama Escaret y tenemos este año la ciudad más importante del mundo para visitar turísticamente ganó la ciudad de Oaxaca el año pasado ganó otra ciudad mexicana que se que se llama Mérida y así nos vamos con San Miguel de Allende entonces para que les digo esto? para que vengan a conocer no, de verdad, sí fue muy difícil resumir todo lo que es la cultura de México para una
0: hora, de verdad es que no, es grandísimo. Pero bueno, le damos un aplauso a Pepito por su moderación. Y aquí le, ten, le entregamos el reconocimiento. Rota, lectores? Pepito, Soy moderadora. <ríe> cállate, cállate. Nadie dio nada, nadie dio nada. Perdón. Diego bueno ya, agradece a nuestra sí. querida rotalectora me llevaron
2: a México, literalmente ahora quiero ir a México
0: aquí Pasa te esperamos Nasa, aquí tienes casa tienes muchas casas en
2: muchas partes de México
0: por hospedaje no se preocupen no van a pagar hospedaje ni comida
2: muchísimas gracias también bueno. ustedes que vengan a Argentina cuando les presentemos Argentina y lugar sobra muy bien oh. El carne y el asado no falta. Vale, pues ahí está tu
0: reconocimiento, Pepito. Muchas gracias y gracias por la observación al público presente. Que no falta, ¿verdad? No falta. Pero bueno, este, antes de que se me vayan, vamos a tomarnos una foto. Antes de que se vayan. Alejandro, por favor, prenda su cámara. Despierta el libro. Eh, pues es que no vamos a hablar del libro porque de verdad ya nos extendimos bastante el tiempo. Yo creo que lo vamos a dejar para la siguiente.
7: Pongas ah, y el moderador control. sorpresa para la siguiente.
0: Sí, este, ¿También? Lady, también que salga en la foto.
6: También, también estuvimos <risa> escuchando los dos. No sé si ah, ha, perfecto. Si un tiempo para, para evoluciones de la presentación.
0: Muy bien, Lady, qué gusto saludarte.
6: Nosotros Hola. estuvimos escuchando los dos porque, bueno, yo les, les, les comentaba en secciones anteriores, nosotros estuvimos en México el año pasado, estuvimos eh, planificando algún viaje y bueno, de, dentro de los países que nos llamaban la atención era la cultura mexicana, nos dio un poco de trabajo con las agencias de viaje porque todos nos querían llevar a, a las zonas de playa, Cancún y, y, y demás, y nosotros decidimos ir unos días a Ciudad de México, entonces bueno... Eh, no es lo como lo común o lo, o lo que venden las agencias turísticas, entonces nos dio un poquito de trabajo. Tuvimos cinco o seis días en Ciudad de México, y después terminamos eh, un, unos días en, en, en la playa, así, en Quintana
8: bueno, en Roo,
6: eh, donde nos comprometimos además. Y, así que tenemos mucho, muy lindos recuerdos de, de México, de la comida, de la gente y, y de su historia. Creo que escuchándolo a ustedes me quedo con la sensación de que hay tantos méxicos como mexicanos, ¿no? Porque es un país muy amplio. Incluso a ustedes se les, se les, se les hacía difícil lo que uno decía, al otro lo quería complementar. Así como disfruté mucho la presentación. No sé si alguien quiere decir algo? Ustedes, pues, no, yo
0: también. Yo la verdad que estaba acá de costado y
1: me recopé le empecé a escuchar y que un poco el volumen que me sumo. <risa> el... y, y sí, la verdad que que, bueno, como turistas creo que conoces muy, muy poco de, de lo que es realmente la cultura,
0: entonces estuvo estuvo bueno esto porque nos amplió un poco más. Y, y podemos seguir conociendo oh. si quieren, vamos. Yo curiosamente, me,
6: le, 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 siempre me llama la atención de eso, de, del México como del pasado, ¿no? Y nosotros fuimos a ver México de, de, del futuro también, porque, imagínense, nosotros vimos en Acá en Uruguay que hay mucho menos desarrollo, mucho menos tecnología, rascacielos. Eh. Y nosotros fuimos a ver en México de, de, no sé, de, de Carlos Slim por ejemplo, que suena mucho acá, ¿no? En México rico, en México... Eh.
0: White y siempre veo White como Mexican. que eso,
6: incluso en las fotos de Pepe, era como siempre naturaleza y siempre como esa... Y, y, y creo que México es tan diverso que a veces los mexicanos no se dan cuenta de, de de todo lo que son, ¿no? Eh, todo ese pasado, pero también son eh, junto con Argentina, lo, lo, los países latinoamericanos que tienen más desarrollo. Entonces, para nosotros, también queríamos ver como la, la ciudad más grande, ¿no? El Distrito Federal es el caos. Este, eh, nos tocó estar un día no, seis horas en un, en, un
2: eh,
6: en una ruta que la policía hizo un paro y tuvimos seis horas y como que venía la gente con revólver y te amenazaban, y para nosotros estábamos fascinados, porque <risa> era como estar en, en, en un país desarrollado, con problemas de, de, de terrorismo y todas esas cosas, que para nosotros también era parte de lo que queríamos conocer, y, 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 y pasamos horrible, ¿no? <risa> horrible, la policía como que cortó y no dejaba entrar a Ciudad de México, nosotros veníamos de una de las pirámides de Teotihuacán, y fuimos ah, seis ay, horas discutiendo padre. con el ómnibus, y, y, y decían, no, viene, claro, era todo un embotellamiento, y, y empezaba a venir tipo bandas de, con motos y, y asaltando a la gente, y, y nosotros estábamos ahí con mexicanos y eso, y estuvo buenísimo, ¿tuvo? después tomamos un Uber, bueno, después nos mandamos sí, no, caminando todos. <risa> Ay, qué padre, de Tijuana
1: está
0: que, muy bueno. padre también, qué bueno que lo vieron. es Y
6: bueno, obligada. y de la comida nos gente. acá tengo en casa, tengo yo, Lady no come mucho, como yo, pero picante, ¿Engordada? tengo el tabasco, tengo varios, tengo y... Después tipo cosas, que eh, nos trajimos de, 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 de comida, cuando podemos probamos algo siempre, así que bueno, un gusto
0: participar y
6: revivir todo esto.
0: Qué bueno, los, los extranjeros que vienen aquí siempre regresan más gordos, sí o no compañeros, sí o no.
6: Nosotros, nosotros sinceramente <risa> pasamos muy mal con la comida y nunca dejamos de comer, pero nos caía todo mal, todo mal. Incluso les contamos una cosa que a mí me gusta contarla, que nosotros el día del compromiso, que nos comprometimos de noche, después de una cena en el, en el, estábamos en un hotel, pasamos en el hospital la noche, esa de compromiso, porque estábamos que no aguantábamos más ya y, la y en el, los días que tuvimos, no pudimos tomar nada tampoco, porque estábamos mal mal de con la, con todas las enfermedades de viajeros con la comida. Hubieran tomado su maicena con Coca Cola. En el hogar teníamos, habíamos ido a la farmacia, y habíamos comprado suero, y era lo que tomábamos, no un inclusive, tomábamos suero, lo comprábamos, era como...
1: La noche de compromiso, pasé toda la noche internada, pasándome suero, y Guzmán en una camilla al lado, porque
0: había consultado, porque a él lo habían dejado esperando afuera, y como él también estaba medio mal, dijo, yo también estoy mal, déjenme pasar, y terminamos los dos internados.
6: Así
0: que bueno. ¿Qué, ¡Qué noche de
7: compromiso tan original! ¡Verdad! <risa> Oye, yo soy de la idea que ya termines el, la grabación, ¿no? No, no, ahorita. <risa> y bueno, bueno, Pepe
6: siempre, siempre lo más, le da más. Siempre y... Pepe, tranquilo que lo primero que le dije a Lady es que no estabas en el baño, que, que estabas en el living.
1: A ver, es que la
0: cocina, vamos a contextualizar un poco. La cocina de Pepe parece sí. baño y siempre le echamos burla por eso. Pero bueno, chicos abran su cámara, bueno pues nada más Pepe. Ahí Yo me voy, voy a
1: parar. Pero para para como siempre Pepe blanca, parece
0: sí. baño. Ya yeah, o sea. sí, sí. Vamos a la foto. Espérate. Una, dos, tres. A ver, espérate otra vez, dame un segundo. Sí, porque no puse mi banderita. Ni mis 20 pesos de gasto. Ahí está. Una, dos. ¡Ay, qué guapo, Diego! ¡Mira nomás! Ahí va. Una, ¡Ay, mira tu falda, Candy. ¿No te puedes hacer más para atrás para que la luzcas más? ¡Ay, yo bien mandona! Es que estoy
1: chaparrita.
0: No, oh, Bueno, está bien. Ándele, así para que se vea. Muy bien, ¡ay, qué bonito esto! ¡Ay, mira! ¡Qué detalle! Muy bien, me encanta, Guzmán. Mira nada más su... Es el Refe, ¿no? Supongo. Eh, sí, ok, ahí va pues. Una, dos, tres. Va otra. Aquí me acomodó mi reboso, ¿verdad? Ahí está. Una, dos, tres. Listo, chicos. Muchas gracias. Y esto fue todo por el día de hoy. Así concluye una sesión más de Rota Lectores. Mi nombre es Vanessa Velasco y los invito dentro de 15 días para hablar del libro Los de abajo de Mariano Azuela. Muchísimas gracias por escucharnos, te esperamos en la próxima. Adiós.